0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, siempre sí, bien soy a este nuevo episodio de Script Time donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación visto un punto de vista un poco más humano y un poco más resumido como es de costumbre la semana pasada no hubo episodio de Script Time porque fue algo anecdótico, lo había grabado al episodio pero resulta que la aplicación de Spreaker no lo grabó, así que se perdió y estamos grabando esto de nuevo no lo publiqué después porque ya venía el podcast de Code Time ya dos días después. Dije, no, se van a solapar y la idea es que quiero separar un poco los dos podcasts por lo menos a lo largo de la semana. Así que, bien, de qué vamos a hablar hoy. Un tema que me llamó la atención porque lo había mencionado cuando hablábamos de los equipos MAC. Si eran realmente los mejores equipos para desarrollo o no. Y si un desarrollador, mejor dicho, necesitaría sí o sí de una Mac para poder desarrollar correctamente, a lo cual la conclusión que habíamos llegado la pueden ver en ese mismo episodio en un video de YouTube, que justamente donde se guardó también el episodio el podcast se hizo mención de una máquina virtual y de un usuario que utilizaba una máquina virtual desde Windows donde creo que era desde Windows, no, no recuerdo no aclara por ahí el sistema pero sí aclara que utilizaba Mac utilizando una máquina virtual y acá es donde viene un punto curioso del de uso de las máquinas virtuales en el desarrollo y en la programación. En sí, ¿qué tanto se usa una máquina virtual? Personalmente, yo he usado mucho máquina virtual y sigo utilizándola. De hecho, algunos de los videos de YouTube están grabados en máquinas virtuales no porque no... Eh, no porque no, no tenga el sistema operativo instalado, sino que las computadoras que tengo los sistemas operativos instalados están cargadísima de cosas y una máquina virtual puedo controlar justamente el que tenga solamente lo necesario y de paso instalar todo. En sí, una máquina virtual, para el que no lo sepa, es básicamente una segunda computadora, una segunda PC dentro de la PC original. ¿Cómo funciona esto? Lo que se hace a priori es instalar un programa, ya sea VirtualBox, VMware, Parallel, hay muchísimos... Eh, Virtual PC, a los que vienen ya de tiempo atrás con Windows, recordarán el clásico Virtual PC, Windows XP y Windows 7, y un poco en vista. Eh, si instala este programa, se configura una máquina, obviamente, con el hardware limitado al hardware real existente. Es decir, si nosotros queremos darle 16 GB de RAM a algo que tiene una PC con 4, no vamos a poder hacerlo. Entonces, lo que se hace es configurar una segunda máquina, y dentro de esta segunda máquina se correría el sistema operativo como tal. Ahí podríamos correr un segundo sistema operativo, como sea Windows, Mac, Linux, el sistema que nosotros querramos, e incluso si la computadora es lo suficientemente poderosa, podemos correr más de un sistema a la vez, es decir, el sistema huésped que es el que brinda el soporte, en este caso sería Windows, Mac, Linux, el sistema que tengamos en la PC real, y además se podrían correr otros sistemas. A mí me ha tocado tener que correr dos máquinas virtuales, además del de equipo en sí, con lo cual estarían corriendo tres sistemas operativos a la vez. Obviamente esto trae como una gran desventaja el tema de que vamos a tener que limitarnos al hardware y que puede quitar un poco de rendimiento a la PC. Ahora bien, la gran ventaja que nos ofrece esto es el poder utilizar varios sistemas, no solamente utilizarlos para trabajar, sino para probar. En Linux, los que ya tienen tiempo utilizando saben que existen miles de distribuciones. Y hay personas que se adaptan más a un tipo de distribuciones que a otras. Con lo cual, si sale una nueva versión incluso, o si uno quiere probar una nueva distribución sin tener que agarrar, formatear, reparticionar, puede crear simplemente una máquina virtual. La prueba obviamente con algunas limitaciones, porque no va a correr perfectamente si generalmente tenemos un hardware medianamente bajo, olvidémonos de eso. O sea, con un hardware mediano, con 4 GB de RAM, ahí podemos empezar a hablar. A partir de ahí, bueno, podemos asignar 1 o 2 GB de RAM a la máquina virtual, dependiendo del sistema. Con Windows no recomiendo hacer eso con poco, tan poca RAM. Se puede, sí, se puede tranquilamente. Pero no es lo recomendable. Ahora si tenemos mucha RAM, mucho disco rígido y un buen procesador, podemos dedicar, por ejemplo, 1 o 2 núcleos del procesador, dedicarle 2 a 4 GB de RAM a la máquina virtual y un almacenamiento de 50 a 100 GB. Entonces con eso podemos empezar a hacer pruebas, instalar distintos software. Si queremos desarrollar un software para distintos sistemas operativos, contamos con la ventaja de que instalamos en la máquina virtual y funciona. Eh, son bastante útiles, ya le digo, la limitación es el hardware que uno posea en ese momento. Hay ciertas cosas que en una máquina virtual no se puede, no intente poner una máquina virtual dentro de una máquina virtual dentro de una máquina virtual. No lo intenten, no, no tiene utilidad. Ahora... Para el desarrollo, podríamos querer hacer un desarrollo desde Ubuntu, pero tenemos todas las herramientas en Windows y, y simplemente en vez de instalar Ubuntu en otra partición, podríamos instalar Ubuntu en la máquina virtual, poner una carpeta compartida, todos los archivos fuentes van a estar en el disco de Windows o en la partición de Windows y en la máquina virtual vamos a poder acceder a esos archivos gracias a la carpeta compartida. Una vez que podemos acceder, compilamos desde Ubuntu y probamos desde Ubuntu pero las cosas las trabajamos desde Windows, esto sirve más cuando tenemos eh, por ahí menos experiencia en lo que es consola, uno quiere usar la consola o quiere usar lo menos posible y quiere manejarse con otros entornos, entonces puede utilizarlo con las herramientas que uno tiene o quiere que a su vez todos los cambios que vayamos haciendo se sincronicen, cosa que hay ciertas aplicaciones que no se sincronizan en Linux y cosas así, o opciones que queremos hacerla por alguna razón de manera gráfica también, la podemos mantener así en Windows con la, el archivo compartido en Ubuntu. Y podemos tener esa interacción entre diversos sistemas. Y ahí es donde planteaba este muchacho sobre el tema de eh, poder correr Mac directamente sin comprar una Mac. Y te ahorras el tema de el gran gasto. Ahora bien, eso no son todas ventajas. Él contaba con la ventaja de que puede regular los recursos que le da la máquina virtual. Eso es perfecto, eso es cierto. Pero aún así es una máquina virtual no es algo nativo, no va a funcionar a la perfección siempre alguna mínima cosita va a tener aún así, no puedo decir nada más y nada menos que prueben con máquinas virtuales si no probaron nunca Linux, les recomiendo que lo hagan yo personalmente me siento más cómodo en sistemas Mac y Linux como ustedes bien sabrán, si ya me vienen escuchando hace tiempo que con Windows sinceramente no tengo nada contra Windows pero cada vez que lo quiero usar de manera continua me da mil razones para dejar de usarlo y pasarme a Linux. Me brinda mucha más libertad. En el, en el, sin ir más lejos en una PC con menos prestaciones en Linux la hago volar. Y en Windows... Bueno, pongámosle Windows 10 y olvidémonos de todo. Es lentísimo. Obviamente si tenés SSD y todo eso, se soluciona. Así que bueno, la idea del episodio era contar sobre la máquina virtuales Y que si tienen o no realmente utilidad. Y si la tienen y de hecho... Otra utilidad más que no mencioné es en servidores. Podemos tener distintas máquinas virtuales corriendo en un servidor. Entonces cuando queremos acceder a eh, o simular que tenemos distintos servidores, cuando en realidad tenemos uno, podemos utilizar las máquinas virtuales y cosas así. Tenemos un montón de usos, de hecho las máquinas virtuales tienen muchísimos usos hoy en día. Y curiosamente hay veces que la máquina virtual funciona mejor que una máquina nativa. Es muy curioso. Un software virtualizado, hay veces que funciona, hay veces, no siempre, de hecho es raro a la vez, pero hay veces en que sí. Funciona mejor en un entorno virtualizado que en un entorno real. Y sin ir más lejos al que programe en Java, que sepa que está utilizando una máquina virtual la Java Virtual Machine o JVM. Justamente esa es la idea, estás corriendo Java en una máquina virtual. Por eso también es multiplataforma. Entre otras razones, obviamente. Así que espero que les haya gustado el episodio de hoy, cortito, medio largo comparado a lo que es el estándar. Pero espero que lo hayan disfrutado, que la hayan entendido, le haya gustado. Y si les interesa otro tema, sugiero, no, tengo todavía dos o tres temas a tratar. Pero... Y de ahí obviamente se me va a ocurrir alguna otra cosa más. Pero si les interesa algún otro tema que debatamos, no hay ningún problema. Se lo debate con mucho, mucho gusto. Si me quieren seguir, pueden hacerlo via Twitter. En arroba de Jordana, vía correo electrónico, davijordana.com. Los lunes a las 11 de la noche de la Argentina hacemos el podcast de Code Time. Si me notan rara la voz, que estoy resfriado un poco. <risa> ya llevo prácticamente el invierno acá, así que... Eh, medio como que... Todo congestionado. Eh, ¿Qué más? Tenemos el canal de YouTube de David Jordana, justamente el canal de Teran que es arroba bajo time Espero que les haya gustado. No se olvide de compartir, suscribirse, darle me gusta. Si no les gustó, si les gustó, siempre denle me gusta. Que eso significa que no les gustó, le gustó, según lo que a usted le convenga. Eh, esto se adapta, es hermoso. Así que bueno, con esto me despido y será hasta la próxima.